0: На каждой второй или, может быть, на каждой первой встрече, когда говорят про данные из Connected Card, то употребляют слово big data, и только никто толком еще сегодня ни, ничего не делает, и, и почти никто не зарабатывает на этой теме, поскольку нет на самом деле еще использования почти, нет, очень мало бизнес-кейсов. Одна компания американская под названием Atom. Примерно два месяца назад подняла большой раунд, это один из самых крупных раундов в теме э, Connected count, 12 миллионов, они подняли под э, единственный тезис, который у них есть. Мы покажем, как сделать data useful, как зарабатывать э, данные. Отсюда. Когда я говорю про то, что мало бизнес-кейсов э, в заработке, э, наверное, исключением являются две категории. Страховая категория, о которой будет отдельно говорить э, одна из крупнейших компаний в Европе на эту тему и навигационная тема, которая развита уже довольно давно. Может быть я позволю себе э, только на секундочку взгляд издалека, чуть-чуть отъехать камеры, и зум-аут сделать и прояснить, как я, как я лично вижу категорию Connected Card. В этой категории, когда машина подключена, то есть два направления потока информационного. Один, понятно, что работают оба всегда, но с точки зрения бизнеса один… Эхо пошло какое-то, где-то не, где не там встал, поэтому эхо. Э, два направления. Одна, когда информационные потоки работают вовнутрь, и это вся сфера автопилотных автомобилей, и другая, когда информационные потоки работают наружу для того, чтобы вне самого автомобиля попробовать получить пользу какую-то для как для автовладельца, так и для внешних компаний. А сфер использования данных на самом деле очень много. Среди них может быть как и более эффективное использование корпоративного флота, экономия топлива и э, экономия на ремонтах, профилактика и отсутствие простой. сфера безопасности на дорогах и сохранения жизни. Вот там, пример э, компании про которую сегодня будет отдельное выступление. Компания утверждает, что э, около 40% э, понижения аварийности происходит из-за использования данной технологии. В страховой сфере, опять-таки, кроме создания сегодня всевозможных профилей пользователя, которые позволяют экономить на каску, это то основное использование, которое сегодня в страховой сфере происходит с данными, есть еще целая незатронутая сфера онлайн-репорта об авариях ближе к тому, чем занимается «Эроглонас» сегодня и непосредственная работа, например, в совершенно в другом формате страховых комиссаров, которые если компания может предугадывать страховая компания где произойдет следующая авария и заранее располагать страховых комиссаров. Понятное дело, что в такси о котором говорили достаточно много до сих пор есть, например, тезис, которым выступал Get уже года два назад с аналитикой данных я не знаю, на самом деле делается или нет, или это только прогноз был, что они построят, они предугадывают, где появится следующий клиент. И таким образом направляют водителей в те районы, где больше где повышена вероятность, что заказ произойдет у него в следующие 4 минуты, а не 12 минут. Повышение эффективности подобного рода И в шеринге шеринг транспорта, Опять-таки, мы сейчас не говорим про ту тему, которой были посвящены предыдущие два выступления, а я говорю про э, шеринг, неважно сейчас, это шеринг какого рода происходит. Если ты знаешь, э, где, у тебя э, где у тебя двигаются автомобили, и знаешь потребности, причем, используя опять-таки слово big data в данном случае в контексте того, что ты знаешь все потребности, не только у тебя есть выборка какая-то, и какая-то вероятность того, что там появится заказ, а ты знаешь все заказы, то ты можешь э, с высокой долей вероятности устраивать следующие платформы. Я приведу пример. Упоминался Платон. И э, мы брейнстормили просто с моими друзьями из Маккензи, Маккензи российское подразделение создало э, подразделение Big Data Анализа и мы с ними просто брейнстормили за кофе о всевозможных вариантах, что можно было бы сделать в транспорте. Возник, возник разговор про платон. Я думаю, что все из вас слышали такой термин. Э, тоже есть там 4-5 стартапов э, модных, некоторые из них уже, наверное, успешные. Убер для грузовиков. Слышали, да, наверняка такую тему? Э, вот Uber для грузовиков, он пытается агрегировать, инфа, агрегировать заказы, транспортные заказы для того, чтобы один и тот же грузовик прихватывал как можно больше с собой возможного груза. Понятно, что в такой ситуации это все какие-то детские потуги по сравнению с информацией, которая сегодня уже есть у Платона. Просто Платон еще не использует эту информацию, и судя по их амбициям, наверное, скоро начнет это использовать. Но когда известно все точки, где грузовики поднимают груз на борт, когда известны все направления по маршрутным картам движения грузовиков то построить такой Uber для грузовиков это всего лишь математическая задача, которая решается специалистами за какой-то строго определенный срок. Ну и, конечно, самое интересное для нас, для нашей компании, это сфера потребления услуг. Я про нее буду говорить чуть подробнее, когда информация о автомобиле, о, из автомобиля, о движении автомобиля используется вне самого автомобиля и вне непосредственно э, транспортной темы. И для того, чтобы провести этот Big Data-анализ, нам необходимо две основные вещи. Одна – это данные, одна вещь – это сами данные, вторая – это доказанная прогнозная модель, когда мы говорим следующую вещь – вот вероятность такая, то что у тебя произойдет некое событие, бизнес-событие. И эта бизнес-модель должна быть доказана для того, чтобы у тебя с точки зрения бизнеса были некие заказчики, используемые твою бизнес модель на сегодняшний момент, наверное, основная проблема состоит в том, что этих данных как таковых нет. Они собираются сегодня, как написано на данном предложении, которое вы прочитали наверняка уже, большим количеством разнотипных игроков. И здесь я полностью согласен с Александром в его первоначальном выступлении, что должен появиться игрок, наше мировоззрение тоже говорит о том, что появится некий игрок, который агрегирует информацию в, неком, в некую единую платформу. И сегодня источников информации, которые можно использовать для биг дата, их много. Мы их собираем, и даже не важно для чего, не для Big дата, давайте отменим в сторону, этот термин произведем, используем термин connected car. Сегодня можно собирать информацию из страховых компаний, можно собирать информацию из компаний спутниковой сигнализации, из корпоративного флота, большинство из которого подключено к тем или иным. Понятное дело из платформенных вещей, как Aeroglanace, из Платона, из, например, из того, что мы сами делали, с чего начинался Титроник, это подключенные ОБД. Есть немалое количество проектов, наш и другие конкурентные или дружеские проекты нам, которые, ставили, которые предлагают пользователю за те или иные бенефиты поставить ОБД-девайс непосредственно на свою машину передавать информацию. То есть источников информации огромное количество. Сама информация очень разношерстная. От того, что сломалось в машине, до того, где сейчас машина едет или с какой скоростью, какой-нибудь стиль вождения, с какой скоростью она ускоряется и тормозит. И вся эта разношерстная информация, на нее накладывается еще очень важный момент, о котором, может быть, сегодня будет говорить о видел в программе выступления юриста». Но есть огромная проблема владения этой информацией. Собственно говоря, кому принадлежат данные. Мы сейчас говорим об их аналитике, но для бизнес-использования важный момент, кому они принадлежат. Вот три примера я хочу привести. Понятно, что температура тормозных дисков – это данные, которые производитель автомобиля ОЛИЭН наверняка считает, что они принадлежат ему, и он хочет получать эти данные от автомобиля. И в современных, во всех автомобилях он и собирает эти данные на сегодняшний момент для того, чтобы э, развивать и совершенствовать свои автомобили. Второй пример. Где мы? Местонахождение автомобиля. Ровно противоположность. Я думаю, что подавляющее большинство владельцев автомобилей будут считать, что местонахождение автомобиля – это их данные. И это данные, на которые у них есть те или иные права. И то, что Эроглонас, Яндекс или страховая компания на данный момент знают, где находится автомобиль, еще не позволяет им коммерчески или как-либо использовать эти данные. Это такой важный и тонкий момент, то есть ты должен убедить владельца автомобиля, дать согласие на это. И третье, некие агрегированные данные, как средняя скорость движения, которая непонятно кому принадлежит. С одной стороны, владелец может утверждать, что ему принадлежат эти данные, и в то же время, Производитель автомобиля тоже собирает эти данные для совершенствования автомобиля, к примеру. В мире сегодня одна, один из подходов, так называемый, это подход Neutral Server, когда все данные собираются в единую систему. На самом деле в мире в теории на сегодняшний момент существует подход Neutral Server. На практике эти данные только начинают собираться в некую единую базу данных, единое облако, или, как сейчас можно говорить, озеро, модно говорить, озеро данных, чтобы не поднимать в облако, а сливать все данные, которые только могут быть в некое единое озеро, и дальше работать с этими данными. Нейтрально, потому что принадлежит и тем, и тем, и лишь бизнес-кейсы решат, у кого спрашивать разрешение на использование данных. У нас получается, что в облако данных идут данные из всевозможных Э, от водителя, от э, внешних источников, от самой автомобиля подключенного. И эти данные могут быть использованы как производителем автомобиля, государством, очень важно, мы не говорили про это используются, навигационными провайдерами, провайдерами безопасности и всевозможными сервисами. Сервис провайдерами, как мы их назвали. Sorry, я вернусь на секунду. И там слева внизу есть оператор data acquisition. И вот здесь вот я э, повторюсь, наверное, соглашусь с мнением ГЛОНАСа, что оператором этих данных, в конце концов, будет выступать некая единая организация. Или, возможно, что процесс пойдет по другому пути и будет выступать не единая организация, а будет некий единый формат. Единый формат сбора данных, и тогда различные операторы, но все в едином формате, общемировом, будут собирать эти данные и делиться им с теми четырьмя сторонами, пяти, которые указаны на правой стороне. Я хочу привести пример использования данных. Первый пример. Один из наших партнеров нет лояльности, с которыми мы работаем, поэтому хочу пример из топливной сферы привести. Представьте себе, что Connected Car дает нам информацию о том, сколько бензина в баке. Понятно. Кроме этого, у нас есть из внешних источников информация о геопозиции самого транспортного из самого же Connected Card есть информация о геопозиции этого транспортного средства, из внешних источников информация о заправочных станциях. Из внешних, в смысле, офлайн источников не нужны онлайн источники. Понятно, что отсюда вместе выливается в достаточно банальное предложение. На сегодняшний момент его не делает никто но как бизнес-кейс объяснить его можно за одну секунду сообщения и предложения водителю закупиться бензином так или иначе вот на ближайшей э, -э, заправочной станции. Понятно также, что если мы дадим ему скидку на бензин, то вероятность того, что он заправится на этой станции, она увеличивается. И давайте начнем усложнять этот пример. Понятно также, что если это постоянный покупатель с картой лояльности от Ростнефт Лояльность, то давать ему скидку сегодня 5%, когда он и так получил 5% скидку, например, или там 3% трех, давайте более реально будем, 2% или 3% скидку, э, бессмысленно. Во-первых, она и так у него есть, и она его не привлечет. А увеличенная скидка э, зачем? Ради чего? Когда мы и так э, разговариваем с лояльными. С другой стороны, если мы знаем, что этот человек не является э, членом клуба лояльности Роснефти, или даже сегодня в Connected Car нам совершенно не нужны никакие членства в клубе, мы знаем, где машина заправляется. Это очень легко э, узнать просто из аналитики его поездок, данных, заправок и всего остального. Мы знаем, где он заправляется. Если он никогда не заправляется на Роснефти, то можно ему одноразово отдать и 10% скидку. Это бизнес-кейс. Но я хочу его усложнить и показать более интересную привязку к Connected Cam. Представьте себе, что мы знаем, сколько ремней застегнуто в автомобиле в этот момент. Сейчас воскресенье, воскресенье и застегнуто четыре ремня. Вы думаете, это четыре коллеги едут на работу? Вряд ли, правда? Да скорее всего, мы можем предположить, что это семья, мама, папа, двое детей на заднем сидении. Эээ... В такой ситуации у нас получается чуть более сложная схема. Мы можем предложить другие вещи, бизнес-кейс, с одной стороны усложняется, с другой стороны приносит более высококонверсионные действия. Зная, что там дети, мы можем предложить, например, на заправочных станциях им намного удобнее управлять не ценой на бензин, а ценой на сопутствующие товары. И на какао или кофе можно предложить 50, 70 или 100% скидки, которые бесплатно вручить. И таким образом информация изнутри автомобиля становится, переходит полезную для нас в сфере потребительских услуг. Это то, что я хотел с вами поделиться. И теперь еще чуть-чуть другое направление, на самом деле второе основное направление нашей собственной аналитической работы – это возможность предсказывать поломки. Мы фокусируемся, кроме тех бизнес-кейсов, где мы работаем на, на некого клиента в попытке понять, что полезного можно ему принести. Мы фокусируемся на возможности предсказывать поломку автомобиля. Для этой цели собираем максимальное количество информации. Оп. С батареечками что-то не то. Здесь рассказ про то, как мы собираем информацию. Поскольку э, он съехал на этом большом экране, то, коротко говоря, не важен источник информации. Это могут быть как наши собственные OPD, так и данные. Э, всевозможного другого параметра, от третьих, э, от третьих сторон, забивая данные вовнутрь о возможных малфанкшенах, точнее, о возможных, о диагностике автомобиля, о поломках всевозможных. Мы переходим к э, предложениям от автосервисов. Это то, кстати, с чего начиналось, и сегодня у нас тоже есть платформа по агрегации предложений от автосервисов, но ее основная функция – это э, понимание, проблем, которые есть в автомобилях, сочетание между реальными починками и э, теми работами, которые были выполнены, и той диагностикой, о которой докладывала система, потому что совершенно не стопроцентное соответствие. Так или иначе, в результате мы собираем большое количество данных о работах, о работах по виду машин, по... Хорошо бы еще накладывать это, еще не начали делать это, но начинаем накладывать это на стиле вождения, на погоду, на географию. И вот это, об этом я сейчас скажу. Смотрите, у нас первый год прогноз поломок могут сделать в основном производители автомобилей. Поэтому, может быть не первый год, может быть первые три года, потому что это зависит от их работы, от качества материалов, вот все равно. Они знают, у них в том числе и есть информация. Я заканчиваю. И э, с этой точки зрения, э, поэтому есть гарантия на определенное количество лет, там сегодня 3 или 4 в среднем. Но производители автомобилей не могут гарантировать, потому что не могут посчитать, не только э, не готовы гарантировать, но и посчитать невозможно, что будет с поломками на 5, 6, 7 год жизни автомобиля. Потому что влияние стиля вождения или городской инфраструктуры или других подобных вещей увеличивается э, с годами. Я надеюсь, что мы сможем это посчитать и сделать прогноз, сделать прогноз поломок некий вероятностный профиль каждого автомобиля. И на основе него, это последний слайд, э, презентации, на основе него продукты. То есть снова, сама аналитика, ничто без продуктов, которые можно построить на их основе. А продукты это... В тот момент, когда мы можем считать вероятность поломок, то можно страховать поломки, можно уже внедрять лизинг машин, не двух или трехлетних, как сегодня максимум, лизинга четырех или пяти или семилетних машин, можно создавать абонементы на ремонт и так далее.